0: Liebe HörerInnen, die heutige Folge ist eine sehr besondere, denn sie ist umrahmt von den Ereignissen in der Ukraine. Das führt bei uns als Hosts zu ja durchaus ambivalenten Gefühlen, denn einerseits wollen wir mit munteren Stücken für einen kurzen Moment das Chaos in der Welt vergessen lassen. Wir wollen ablenken, auf andere Gedanken bringen. Auf der anderen Seite fühlen wir uns aber beinahe schon verpflichtet, über die aktuelle Lage zu informieren, indem wir Hintergrundwissen liefern. Denn was wir erleben, ist auch ein Cyberkrieg. Und darüber in diesem Format nicht zu sprechen, wäre fast schon zynisch. Wir haben uns für Letzteres entschieden. Wir werden berichten. Solltet ihr also gerade emotional nicht in der Lage sein, euch mit Krieg und seinen Begleiterscheinungen auseinanderzusetzen, denn es gibt die Folge lieber. Manchmal ist es einfach zu viel und das ist auch okay. Die Bilder aus der Ukraine sind uns allen gegenwärtig. Zerstörte Häuser, kaputte Infrastrukturen, Menschen, die in U-Bahnhöfen ausharren. Es sind Bilder des Schreckens. Was wir aber auch sehen, ist eine bislang nie dagewesene Welle der Solidarität über Ländergrenzen hinaus. Umrahmt von Verboten, Sanktionen und Mahnungen gegenüber Russland. Dazu zählen zum Beispiel der Ausschluss aus internationalen Sportverbänden und Wettbewerben, eingefrorene Konten und unterbrochene Handelsstränge. Wir lesen von Marken, die Russland den Rücken kehren. Und nicht zu vergessen, die zahlreichen Kundgebungen in aller Welt, die abertausende Menschen auf die Straße bringen. Was wir nicht direkt sehen, ist, was im digitalen Raum passiert. Aber auch hier erleben wir etwas, das es so noch nie gegeben hat. Eine Art Bündnis, dass
1: große Player und kleine Hackergruppen miteinander eingegangen sind. Genau. Und hier habe ich für meinen Teil schon in den ersten Tagen nach Kriegsausbruch eine interessante Beobachtung gemacht. Als Nerdin laufen bei mir im Grunde immer so zwei Nachrichtenstreams parallel. Der normale Nachrichtenstrang und der mit dem ganzen Nerdkram halt. Und wenn man die jetzt so nebeneinander legt, war der Nerdstrang gerade am Anfang der wesentlich agilere. Also es ist unglaublich, was da im digitalen Raum abging und auch nach wie vor abgeht. Hm. Und damit wären wir auch schon beim heutigen Thema. Wir wollen euch einen Überblick liefern über die vielen kleinen und größeren Aktionen, mit denen die virtuelle Welt auf Putins sinnlosen Krieg gegen die Ukraine antwortet.
0: Gleichzeitig ist es aber auch nur eine Momentaufnahme, denn wir wissen nicht, was noch kommt. Dennoch ist jetzt schon so viel passiert, dass wir glauben, es braucht eine Übersicht, aber auch eine Einordnung. Was bezwecken die Verantwortlichen mit ihren Aktionen? Was ist sinnvoll? Was geht unter Umständen schon zu weit? Diese und weitere Fragen kommen heute auf den Tisch. Den Anfang macht der Komplex Hacking. Katrin, das lag auf der Hand, dass du dich mit der Thematik beschäftigst.
1: Was sind hier die nennenswerten Aktionen? Aus meiner Sicht waren diese Aktionen die ersten Kriegshandlungen. Also schon vor diesem, ich nenne es mal Schießkrieg, gab es Angriffe von russischer Seite mit Wiper-Malware. Ob das wirklich jetzt die ersten Handlungen überhaupt waren, die man dem Krieg zuordnen kann, mag ich jetzt nicht beurteilen. Aber es waren jedoch die ersten, die so in meinem Newsfeed auftauchten. Wiper-Malware? Ja. Das ist Wipe? Kommt das von Wipe? Also <lacht> englische Wort für Wischen oder von der... Von der Viper. <lacht> nee, nee. In der bösen Schlange. Genau. Nee, das Vision ähm, ist gemeint. Der Begriff Wipeout ähm, heißt übersetzt auslöschen. Und genau das macht auch die Wiper-Malware. Die Daten werden im Gegensatz zu anderen Malwaren, wo es ja um Erpressung und Freikaufen geht, nicht verschlüsselt, sondern komplett und auch unwider, ja und nur, nur schwer wiederherstellbar gelöscht. Ähm, und verursachen so erstmal echt Chaos und auch Aufwände. Und die zweite digitale Angriffsart ist die DDoS-Attacke. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal erklärt haben. Na egal. Kann man nicht oft genug (lacht) erklären. Genau. (lacht) DDoS steht für Distributed Denial of Service, beziehungsweise in deutscher Übersetzung für verteilte Verweigerung eines Dienstes. Es handelt sich um Cyberkriminalität, die das Ziel hat, Online-Services zu blockieren oder wenigstens merklich zu verlangsamen. Mhm. Das geschieht durch eine gezielte Überlastung des jeweiligen Dienstes. Also man kann sich das so vorstellen wie ja wie, wie so ein Ausverkauf, im Geschäft, wenn der Kundenansturm so groß ist, dass man weder vor noch zurück kann und einfach niemand kann mehr abgefertigt werden. Und die Kasse ist in der Metapher die Webseite einer Behörde oder des Militärs und die Kunden sind die Anfragen, die das System überlasten. Und diese Anfragen kommen von ganz normalen Rechnern, auf denen sich der Benutzer irgendwie aus Versehen so ein Virus installiert hat. Und für die DDoS-Attacke werden dann diese Viren zum Leben erweckt und wie eine kleine Armee feuern sie Anfragen ab. Interessanteste Ziele sind hier die Nachrichtenseiten oder Kommunikationsservices und sowieso eigentlich alle staatlichen Seiten. Du hast gerade Armee gesagt, ist dir das eigentlich bewusst? (lacht) Ja, ja, schon. Mhm. Ja, und als drittes gibt es dann noch so diese ganz gezielten Hackerangriffe auf Kommunikation und Infrastruktur. Direkt mit dem Angriff auf die Ukraine wurde die Internetanbindung über das KASAT-System lahmgelegt. Ähm, und so die digitale Kommunikation an Orte in der Ukraine abgeschnitten, die außerhalb der Netzabdeckung liegen. Wie es aber in der vernetzten Welt nun mal so ist, ähm, war das kein auf die Ukraine isolierter Angriff, sondern hat auch uns betroffen. Hm. Die Managementsoftware einiger Windkrafträder waren über KASAT angebunden und somit nicht mehr erreichbar. All diese Angriffe sind dazu da, die Kommunikation des Militärs und der Bevölkerung zu stören. Und Genau deshalb waren es ja auch die ersten Angriffe noch vor den ausrückenden Soldaten, damit sich die Ukraine eben nicht koordinieren kann. Aber hat auch so einen ja, demoralisierenden Aspekt. ne? Auf jeden Fall. Ja, und wie es immer so ist, Aktion und Reaktion gehören zusammen. Die Anonymous-Gruppe ist der Ukraine sofort zur Seite gesprungen. Bei Anonymous ist mir echt unklar, wie wir die bisher noch nicht thematisieren konnten in so einem Podcast. Es ist nämlich eine der... Oder sogar die wichtigste Hackergruppierung. Wobei das die falsche Bezeichnung ist. Sie sagen selbst, Anonymous ist keine Hackergruppe. Anonymous ist ein loser Zusammenschluss von Menschen aus der ganzen Welt und bezeichnen sich selbst als Kollektiv und die Mitstreiter als Aktivisten. Die meisten kennen sich auch nur übers Internet und ja auch nur über Nicknames. Sie sind also komplett anonym. Mitmachen, sagt Anonymous, kann jeder. Es gibt auch keine festen Strukturen und auch keine Prozesse, ähm, wer oder wie Aktionen gestartet werden. Den Aktivisten von Anonymous geht es um Freiheit. Sie kämpfen gegen Zensur oder sie protestieren zum Beispiel gegen Scientology. Das war im Jahr 2008. Ach, so lange gibt es die schon? Ja.
0: Oh Gott. Ja, wir müssen auf jeden Fall einen Podcast machen, weil diese Podcasts haben ja auch immer diesen ganz tollen Effekt, dass wir direkt eigene Wissenslücken schließen. Das stimmt. Und hier
1: habe ich eine. Ja, sage ich mal ganz ehrlich. Ja, und am 24.02. meldete der Twitter-Kanal YourAnonOne, der auch der Anonymous-Gruppe zugeordnet wird. Das Anonymous-Kollektiv ist nun offiziell im Cyberkrieg mit der russischen Staatsführung. Das ist mal ein Statement, ne? Da frage ich mich aber, wer
0: koordiniert dann die Tweets, ne? Also irgendwie muss es ja doch irgendwie eine Form der
1: internen Absprache geben. Aber gut, das ja, werden ich glaub, wir da dann. Kann, da kann einfach jeder so ein. Twitter-Kanal eröffnen und sagen, ich bin Anonymous. Alles klar. Ja, und die Aktionen, die daraus folgten, waren vielfältig. Sie haben zum Beispiel Seiten von russischen Staatsmedien übernommen. Auf der Seite von Isvestia erschien ein Banner der Anonymous mit dem Spruch, wir fordern sie dringend auf, diesen Wahnsinn zu stoppen. Schicken sie ihre Söhne und Ehemänner nicht in den sicheren Tod. Putin bringt uns zum Lügen und bringt uns in Gefahr. Und die offizielle Kreml-Seite haben sie auch offline genommen. (lacht) das ist jetzt alles irgendwie nicht so richtig kriegsentscheidend, aber eben eine total gute PR. Na klar, es bündelt Aufmerksamkeit. Ja. Die Hackergruppe meldeten auch Angriffe auf verschiedene Banken, den Energiekonzern Gazprom, Störung des Fernsehprogramms bis hin zur Beeinträchtigung von Militärkommunikation. Ob jetzt hinter all diesen Angriffen tatsächlich Anonymous steht, lässt sich bei so einer lockeren Gruppierung echt nicht bestätigen und auch die Auswirkungen lassen sich nicht ja, nachvollziehen. Ähm, in meiner Timeline gab es zu diesen Angriffen sehr viel Kritik. Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs, sagte, dass das, was Anonymous tut, kein Teil eines Cyberkriegs sei, sondern eher Aktivismus wie eine Sitzblockade oder so eine Demo zu werten sei.
0: Hm, sehe ich ein bisschen anders. Also ich meine, zieh das mal alles ab. Also was wäre, wenn sie das nicht gemacht haben? Ich glaube, ja, also ich ich verstehe die Kritik, ich kann sie nachvollziehen, ich würde sie nur woanders ansetzen. Ja. Ich glaube, es ist diese Desorganisation innerhalb dieses Komplexes Anonymous, Hm. der natürlich schwierig ist, irgendwie.
1: Ja, ich glaube, es geht hier auch so um den den Schaden, den sie. Genau, weil das halt unstrategisch ist. Ja. Das ist halt, und und wenn dann was ist, wen ziehst du zur Verantwortung? Ja. Das ist natürlich so ein bisschen, ähm, ja. Okay. Und ich glaube, er meint das auch absolut nicht dispektierlich, sondern eher so ja, einordnend. Und in die gleiche Kerbe ste- schlägt auch Professor Dennis Kenji Kipka der Universität Bremen. Er kritisiert den, den ganzen Beifall, den die Gruppe für ihre Taten bekommt und sagt, sie können als lose Zusammenschlüsse von Einzelpersonen oder Organisationen insoweit gar nicht den Krieg erklären. Auch wenn sie dies in Medien und im Netz so kommunizieren, sondern sie werden auf eigene Verantwortung hin tätig. Und das ist letztendlich nichts anderes als eine Form von internationalem Cybercrime und eben nicht Cyberwar. Sind wir echt schon an dem Punkt, dass wir uns darüber streiten müssen. Ja, das ich. Ähm, ja. ja, und ähnliche Aktivitäten gibt es natürlich auch von russischer Seite aus. Die Gruppe Conti hat sich äh, komplett hinter die russische Regierung gestellt und arbeitet eben gegen Anonymous. Mhm. Ich finde es echt krass, wie aktiv die zivilen Hacker sind. Und die ukrainische Regierung nutzt diese Energie gern für sich und hat sogar zu einer IT-Armee aufgerufen und eine Liste von Zielen veröffentlicht. Ja, darüber habe ich auch gelesen, dass die über
0: Telegram, glaube ich, rekrutiert mhm. wurden. Und dass sich in Windeseile, also quasi in den ersten Tagen, schon mehrere Zehntausend zusammengefunden haben. Wahnsinn, ne? Und, wie gesagt, von hochoffizieller Seite initiiert. Nämlich vom, ich glaube, es war der Minister für digitale Transformation. Ja. Nicht so krass, wie gut ja. hat, einen Minister für digitale Transformation. <lacht> ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben, ge- aber ich, ich das, das habe ich mir irgendwie gemerkt. Ja. Weil ich das schon sehr interessant fand, dass die ähm, so eine Position haben. Ähm, genau, von
1: dort wurde das sozusagen initiiert und wird wahrscheinlich noch koordiniert. Ja. Das ist auch zum ersten Mal, dass das wirklich von offizieller Stelle sowas ähm, ja, initiiert und dazu aufgerufen wurde. Aber es klingt schon fast so, als wenn der ganze Krieg jetzt im digitalen Raum entschieden wird. Hier muss ich nochmal ganz deutlich betonen, dass die Aktivitäten, die jetzt diesen Aufrufen entspringen und auch im Namen von Anonymous und anderen durchgeführt werden, eher so ja oberflächliche Angriffe sind. Ähm, man kann eben nicht einfach mal so eben in kritische Infrastrukturen sich reinhacken. Gut, wenn jetzt auch jemand mal vergisst, im übertragenen Sinne abzuschließen, kann ja mal passieren, ist aber sehr unwahrscheinlich. Und selbst wenn man dann irgendwie leicht reinkommt, dann muss man schon sehr lange im Voraus diese ganzen Systeme infiltrieren und kennenlernen, um dann am Angriffstag schnell den Beauftragten Schaden erzielen zu können. Das kann man definitiv nicht einfach so mal eben im Vorbeigehen. Und vor allem nebenbei. Ja, ja, Genau. Aber wie schon gesagt, gilt es bei Anonymous und Co. viel um, ja, Aufmerksamkeit, Stören, Demoralisieren. Und ich hoffe auch wirklich sehr, dass jeder, der da mitmacht, sich sehr im Klaren ist, was er oder sie da tut. Und ich möchte hier mal so den belehrenden Zeigefinger ganz, ganz weit hochheben. Gerade bei Angriffen auf Infrastruktur sind die Opfer meist die Bevölkerung und eben nicht die Kriegstreibenden. Hier muss ganz klar unterschieden werden. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Oder auch die Gefahren für Umwelt, die bei irgendwelchen hitzköpfigen Gehacke passieren könnten. Hm. Ich habe auf Twitter gelesen, dass jemand in die IT einer Fischzucht eingedrungen ist und nun Tausende von Zuchtfischen freilassen wollte. Keine Ahnung, ob das jetzt wahr ist, aber richtig für die Menschen und die Umwelt ist das definitiv nicht. Boah. Ja, und gerade solche Aktionen liefern
0: buchstäblich Futter für den Komplex Infokrieg. Ja. Holger Schellkopf, das ist der Chefredakteur des Tech-Magazins T3N, hat kürzlich, finde ich, den Nagel auf den Kopf getroffen. Er sagt, der Krieg in der Ukraine ist ein Krieg in Echtzeitübertragung, ein Krieg um Informationen. Und das deckt sich ja auch ein bisschen mit dem, was du eingangs gesagt hast, Kathrin, dass dein nerd news quasi geglüht hat. Und das, was da über den Ether rauscht, ist eben nicht nur nachrichtlicher Content. Ne? Das ist ja auch Propaganda mit Bildern, das sind Fake News. Und im Umkehrschluss Auch deren Richtigstellung bestenfalls. Ja, und um auf Holger Schellkopf's These zurückzukommen, längst wird nicht mehr nur mit Munition und Cyberwaffen gekämpft, sondern auch mit Informationen beziehungsweise um Informationen. Und das in einer Dichte, die wir so noch nie erlebt haben. Im quasi Stundentakt, wenn nicht gar Mhm. Minutentakt, kriegen wir Meldungen auf dem Silbertablett serviert, wie Russland seinen Infokrieg führt gleichzeitig aber auch, wie darauf aus dem Westen reagiert wird. Es ist ein stetiges Hin und Her. Ich fühle mich so ein bisschen an ein Schachspiel erinnert, weil Angriff und Verteidigung so nahtlos ineinander übergehen. Man weiß irgendwie nie, was nee. als nächstes passiert. Ja. ja, und auch hier haben wir zwei Lager, die sich gegenüberstehen. Und wie beim Schach machen zunächst einmal die Bauern auf beiden Seiten die Drecksarbeit. Auf der einen der guten Seite, sind das die Menschen wie zum Beispiel der deutsche Biathlet Erik Lesser. Der hat seinen ukrainischen SportlerkollegInnen Anastasia Merkuschina, auch eine Biathletin, und Sergei Stachowski, in dem Fall ein Tennisspieler, jeweils für 24 Stunden seinen Instagram-Account und damit auch seine Reichweite überlassen. Denn unter Lesser's knapp 170.000 FollowerInnen sind nämlich auch viele russische Fans. Ja, Biathlon ist in Russland ein großes Ding. Merkushina und Stachowski teilten über Lessers Instagram-Kanal Fotos und Kurzvideos, die das Ausmaß des Krieges zeigen. Ja, warum dieser Weg? Naja, weil die russische Bevölkerung nur durch den Propagandafilter mit Informationen beschallt wird. Ein populäres Beispiel liefern reihenweise russische Influencer, die in ihren Stories irgendwie alle die gleiche propagandistische Rede schwingen, bzw. Mhm. ablesen. Denn genauso wirkt das. Als hätten sie alle ein und denselben Text, alle ja. das gleiche Briefing ja. erhalten. Echt krasser Scheiß, der da über so manch eine Schlauchbootlippe bekommt. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, aber es geht noch krasser. Hast du mitbekommen, was Dimitri Rogozin, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, aber in dem Fall ist es mir auch ehrlich gesagt egal. Äh, jedenfalls, äh, das ist der Chef der russischen Weltraumagentur Roskosmos, also was der sich erlaubt hat, nee. hast du es mitbekommen? Nee. Der hat ein Video anfertigen lassen, das zeigt, wie zwei Kosmonauten den US-Astronauten Mark Van der Hay auf der ISS zurücklassen. Aha. Darin ist zu sehen, wie sich der russische Teil der Station abkoppelt, der Rest stürzt ab und verglüht. Also die Kosmonauten haben sich, wie mhm. gesagt, in den gesicherten Teil gerettet und Van der Hay verbleibt im anderen Teil. Ja, tatsächlich befindet sich übrigens... Äh, Wanderhai der Zeit auf der ISS mit zwei russischen Kollegen. Insofern hinterlässt der Clip, auch wenn er aus wild aneinandergereihten Schnittbildern beruht, durchaus ein gewisses Geschmäckle. Und Rogozin oh geht sogar noch weiter. Auf Telegram denkt er laut über kontrollierte Absturzszenarien der ISS
1: über amerikanischem oder europäischem Territorium nach. Man kann echt nur hoffen, dass der Geist der Wissenschaft über allem steht. Ja, Ja, und dann sind da noch die vielen Bilder, Videos
0: und ja, sehr echt wirkenden Computerspielsequenzen, die die sozialen Medien fluten und eine Realität vorgaukeln, die so natürlich nicht stimmt. Ja, nennen wir das Kind beim Namen Fake News. da sind sie wieder. Ja, Ja, die spielen in dieser Gemengelage natürlich eine ganz zentrale Rolle. Äh, Manche würden sagen, der Krieg liefert ihnen einen überaus fruchtbaren Nährboden und Ja, somit können sie ungebremst wachsen und gedeihen. Aber ganz so einfach ist das nicht. Also ich für meinen Teil würde sagen, Fake News sind ein ganz wesentlicher Grund, warum es diesen sinnlosen Krieg überhaupt gibt, warum der überhaupt entstehen konnte. An dieser Stelle möchte ich unsere Folge über Trolle nochmal bewerben. Darin skizzieren wir unter anderem, wie russische Trollfarmen schon seit Jahren sehr gezielt und ohne Rücksicht auf Verluste Lügen übers Netz verbreiten. Da wurde über Jahre eine Bühne gebaut für das, was wir heute erleben. Und gekrönt wird das Ganze mit der allergrößten Fake News überhaupt. Der Mehr von der Militarisierung und Nazifizierung der Ukraine, auf die nun mit einer humanitären Mission reagiert wird.
1: Ja, als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, hä, was?
0: Ja, ein endloser Gegenteiltag. Ja. In den Shownotes, liebe HörerInnen, verlinken wir euch ein Stück von heise.de. Einen richtig guten Leitfaden, der einem dabei hilft, wenn man selbst nicht mehr so recht weiß, ob man dem Stück, das man gerade liest oder sieht, trauen kann oder nicht. Darin werden unter anderem diverse Seiten zum Faktencheck genannt beziehungsweise Tipps zum Erkennen gefälschter Bilder. Vielleicht hilft es ja auch im Diskurs mit renitenten Wahrheitsverweigerern. Denn Fakt ist, mit jedem Zweifler, Gewinnen die Kriegstreibenden auf russischer Seite immer mehr Land auf dem Gebiet der Glaubwürdigkeit. Guter Satz, ne? Oh ja. Den habe ich den hab ich geklaut. So fair muss man sein. Den habe ich von Kontraste-Moderatorin Eva-Maria Lemke entwendet, weil einfach so gut passt. Ja, das stimmt. Und ja, in der Sendung vom 10.3., also der Sendung Kontraste, äh, moderiert sie einen Beitrag an, also der wirklich wütend macht. Im Zentrum der Berichterstattung steht der AfD-Bundestagsabgeordnete und russlanddeutsche Eugen Schmidt, der ganz im Stil eines Kreml-Propagandisten russischen Medieninterviews gibt, in denen er über Deutschland unter anderem behauptet, es gebe hier gar keine Demokratie und andere Meinungen würden durch die regierende Elite in Medien, im Internet und sogar durch körperliche Gewalt unterdrückt. Ja, ist klar. Die Gefahr der Unterwanderung ist also real und hat mit Eugen Schmidt sogar ein ganz konkretes Gesicht. Den Beitrag verlinkt mir natürlich auch mhm. in den Shownotes. Ich habe auch neulich ein Podcast-Interview gehört mit Ex-Bildchefredakteur Julian Reichel. Sorry, mhm. ich konnte nicht anders, ich musste mir das anhören. Es war ein Podcast von Cicero. Und darin geht er übrigens noch einen Schritt weiter. Der sagt nämlich äh, sehr deutlich, ähm, dass er glaubt, dass Gerhard Schröder ein Spion Putins
1: ist. Mhm. Gehst du damit? Ja, auf jeden Fall steht ja unser werter Ex-Kanzler ganz oben auf dessen Payroll. Aber ob Putin ihm überhaupt aktuell Geld schicken kann, weiß es nicht. Der SWIFT-Ausschluss Russlands war ja keine leichte und auch eine sehr viel diskutierte Entscheidung. Das Finanzthema ist übrigens ähnlich wie Sport, keins meiner Wohlfühlthemen. Und ich hatte mich auch tatsächlich nie gefragt, was denn SWIFT ist und dachte immer, naja, das wird halt das internationale Format für Kontokennung sein, damit man eben internationale Überweisungen tätigen kann. Stimmt gar nicht so ganz genau. SWIFT steht für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Es ist also eine Gesellschaft und kein Standardformat, aber sie definieren diese Formate. Insofern war ich jetzt nicht so ganz daneben. Ich wusste Du wusstest das?
0: Nein. Gut mal ganz kurz angeben. Nein, ich wusste immer, dass SWIFT wichtig war für den internationalen Zahlungsverkehr.
1: Ja, soweit war ich auch. Aber ich dachte, es ist halt das Format und nicht die Gesellschaft, die das Format bestimmt. Da hast du recht. Naja. Wir wollten es nur mal kurz Komm. einwerfen. Aber wie du schon gesagt hast, wir lernen sehr viel bei der Recherche. Ja, das ich wahrscheinlich sogar noch mehr als unsere HörerInnen. Ja, ja also die, die grundsätzliche Idee ist ja, ähm, Russland den Geldhahn abzudrehen. Aber hier muss man, genau wie bei den Hackerangriffen, genau schauen, dass es die Richtigen trifft. Annalena Baerbock hat das in einem Interview richtig schön zusammengefasst auf die Frage, warum es denn keine schnelle Entscheidung gibt, den SWIFT-Ausstoß Russlands zuzustimmen. Sie sagt, es kann nicht sein, dass man seiner Oma keine Unterstützung mehr zukommen lassen kann. Eine solche Sanktion darf nicht die Bevölkerung treffen kann ich Ihnen nur zustimmen. Und deshalb wurden auch im ersten Schritt nur sieben Banken von SWIFT ausgeschlossen. Die größte russische Bank, Sperrbank, sowie die Gazprom-Bank sind dagegen nicht betroffen. Mit der Begründung, dass einige EU-Länder besonders abhängig von Energielieferungen aus Russland seien. Dazu gehört eben auch Deutschland. Ja. Mhm. Und es ist wie immer. ne? Das Ziel, Russland wirtschaftlich zu isolieren, klingt erstmal ganz easy. Gerade wenn man noch so schön zentrale Institutionen wie Banken hat und hier recht einfach digitale Sperren verhängen kann. Aber wenn man mal genauer hinguckt und die Bevölkerung verschonen will und sich selbst auch nicht von Energielieferungen abkappen will, ist das Ganze dann wieder komplizierter. Äh, Wie steht das denn mit
0: den dezentralen Geldflüssen, zum Beispiel in Form von
1: Kryptowährung? Das habe ich mich auch gefragt. Denn ich als Oligarchin, die ich nicht bin... Aber wenn ich denken würde wie eine Oligarchin, würde ich mein Geld sofort in Kryptowährung umwandeln. Neben dem SWIFT Ausschluss der Banken wurde ja als weitere finanzielle Sanktionierung die Konten vieler Oligarchen eingefroren. Mit Kryptowährung, so meine Vermutung, könnte man das ja umgehen. Wie soll denn auch so eine Kontrolle funktionieren im dezentralen System? Und tatsächlich stieg auch der Bitcoin Kurs am Tag, nachdem die Sanktionierung gegen die russische Zentralbank in Kraft trat, um zehn Prozent. Ja, vor allem in Russland und der Ukraine ist der Bitcoin-Handel sprunghaft angestiegen. Aber Kryptowährungen sind keine Rettung für die Millionen der Oligarchen. Technisch gesehen sind auch hier Sanktionierungen möglich. Uwe Heim, Experte für Krypto- und russisch organisierte Kriminalität, erklärt das in der Tagesschau so. Etablierte Plattformen verlangen von ihren Akteuren vor Begründung, der Geschäftsbeziehung ein Ausweisdokument zur Identifizierung und ein Bankkonto auf den Namen des Akteurs. Das heißt, man könnte russische Konten zuordnen.
0: Mhm.
1: Es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass man denkt, dass Kryptowährung wie jetzt Bitcoin anonym nutzbar ist. Das ist echt falsch. Und sobald man eben damit handelt oder sich das auszahlen lassen will, muss man sich ja identifizieren. Hast du gerade gesagt, dass der Heim hieß da, ne? Herr ja. Heim, Experte für Krypto- und russisch
0: organisierte Kriminalität ist. <lacht> ja. Ich lasse das mal einfach so im Raum stehen.
1: Oh, vielseitige Interessen.
0: Ja, aber äh, entschuldige bitte, kurz, kurze, w- vielleicht wieder eine Lücke, die mhm. wir geschlossen kriegen, live äh, on tape. Aber ist Bitcoin dann wirklich ein, so ein gutes Ausweich, ähm, so eine gute Ausweichwährung? So viel ich weiß, ist ja der Bitcoin-
1: Gedrosselt. Es gibt hm. ja nur eine bestimmte Anzahl an Bitcoins. Ja, aber und, es gibt genug. Oder du gehst, du, es gibt ja ganz verschiedene Währungen. Also du musst das ja nicht stimmt, in Bitcoin, ja, das du kannst stimmt. es ja auch in Dogecoin oder. Genau. Tit- also der Bitcoin ja. ist quasi hier
0: beispielhaft genannt. Ja. Ähm, wie ist nochmal diese Währung von, von Pornhub? Titcoins. Tit-Coin. Ja. ja. Weil wenn ich eins weiß über Bitcoins, dass sie ja gedrosselt sind und. Ich glaube, das Oligarchengeld schon allein, das Geld eines Oligarchen würde fast schon reichen, (lacht) alle Bitcoin-Millionen zu erwerben. Ja, aber das mit der Identifikation, das finde ich natürlich super spannend. Können die Kryptobörsen
1: selbst entscheiden, ob sie Zahlungsvorgänge über russische Accounts zulassen oder sperren? Hm. Ja, also genau das sagt ja auch der der Pressesprecher der Kryptowährungsbörse Binance gegenüber dem Wirtschaftsmagazin CNBC. Ähm, Die Menschen einseitig den Zugang zu ihren Kryptovermögen zu verwehren, äh, würde den Sinn davon, dass es Kryptowährung überhaupt gibt, vollkommen widersprechen. Also der stellt dieselbe äh, These auf. Also die Kryptobörsen haben meines Wissens nach Hausrecht. Ne? Sie können also genau wie Banken Konten einfrieren oder auch Transaktionen verhindern. Aktuell tun sie das aber nur, wenn es eine gesetzliche Verpflichtung gibt. Ähm, und die können sie halt auch nicht, ja, da können sie halt nicht drumrum, mhm. wenn das Gesetz das vorgibt. Ähm, aktuell gibt es das noch nicht. Also Kryptowährung darf noch frei gehandelt werden. Aber auch der Kraken-Chef, das ist auch so eine äh, Kryptowährung, Handelsplattform. Mhm. Jesse Powell sagt, die Russen sollten sich allerdings bewusst sein, dass eine solche Maßnahme kurz bevorsteht. Also nochmal zusammengefasst, Sanktionierungen können sich auch definitiv am Kryptomarkt auswirken und die Kryptobörsen müssen dann ähnlich wie die herkömmlichen Banken Vermögen einfrieren. Ja, Kryptowährung ist auch auf ukrainischer Seite echt ein Thema. Der ukrainische Vizepremierminister den wir auch vorhin schon genannt haben.
0: Ach, der für, der die, auch, genau. für digitale Transformation. Ja.
1: Ich mag ähm, ihn irgendwie. Ich, ja, ich finde es auch cool. Der setzt nämlich bei der Aufstockung der Kriegskasse auf die Solidarität der internationalen Kryptoszene. Stehen Sie den Menschen der Ukraine bei? Wir akzeptieren nun Spenden in Kryptowährung, schrieb er zwei Tage nach Kriegsbeginn in einem Tweet. Und weißt du, wie viel da zusammengekommen ist? Na? Die aktuellsten Zahlen konnte ich jetzt nicht finden, Aber am 3.3. waren es bereits 50 Millionen Euro. Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, und richtig cool finde ich noch die Aktion der Pussy Riots, der feministischen Punkband aus Moskau. Die verkaufen nämlich NFTs der ukrainischen Fahne als Spendenaktion. Und die Einnahmen gehen direkt an ukrainische Hilfsprojekte. Die haben jetzt auch schon über 4 Millionen Euro zusammen.
0: Und weißt du, woran mich das erinnert? Nee. An diesen Spendenlauf, ähm, Anti-Nazi-Spendenlauf ja. in Wundensiedel. Oh ja, ja, das stimmt. Ähm, wo mit jedem Kilometer, glaube ich, ja. ähm, Geld Ach. für die Ausstiegsorganisation ja, Exit, Exit äh, gesammelt wurde.
1: Ich bin super. Mhm. Ich habe
0: eine Frage. Mhm. Kleine Quizfrage mal am Rande. Äh, weißt du aus dem Stegreif, wie viele Follower der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj auf Twitter hat?
1: Nee. Magst du mal
0: raten. Zwei Millionen. Das Doppelte. Vier. Oh. Putin, also die, die Regierung sozusagen, die offizielle, der offizielle Regierungskanal kommt gerade mal auf 1,6 Millionen. Mhm. Und auf Instagram hat Zelensky sogar 15 Millionen. Oh, Wahnsinn. Und diese Reichweite nutzt er ganz konkret, um zu informieren, Mut zu machen und auch zu appellieren. Man könnte fast sagen, Zelensky ist dank Social Media seine ganz eigene Nachrichtenagentur. Er ist ja quasi ständig auf Sendung, postet Videos, hält die Öffentlichkeit über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden. Also die meisten schätzen das und feiern ihn dafür
1: wirklich sehr. Mhm. Ja, ich auch. Aber spielt er mit dieser Transparenz nicht dem Feind am Ende auch irgendwie in die Karten? Also der kann ja dann die nächsten Schritte irgendwie besser planen. Äh, Ja, Das ist in der Tat etwas, das äh, viele mit einer gewissen
0: Sorge betrachten. Aber nicht nur das. Ein ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Selenskyj im Eifer des Gefechts, ja, selten hat ein Begriff so gut gepasst, äh, die Tatsachen manchmal auch etwas verdreht. Zum Beispiel, als er der Türkei am 26. Februar in einem Tweet dafür dankte, dass sie den Zugang zum Schwarzen Meer für Kriegsschiffe schließt. Zu dem Zeitpunkt war aber noch gar keine Entscheidung dazu gefallen. Die folgte erst zwei Tage später. Damit setzt Zelensky Verbündete natürlich auch ganz schön unter Druck. Andererseits, was ist die Alternative? Ja. Die Schlacht wird eben auch in den sozialen Medien ausgetragen und da ist wie auf dem physischen Schlachtfeld jedes Mittel recht. Dachten sich auch zahlreiche Big Tech Companies wie etwa Googles Mutterkonzern Alphabet. Dieser hat frühzeitig die Echtzeitverkehrsinfos in der Ukraine zum Schutz der Bevölkerung ausgeschaltet. So können Verkehrsströme nicht mehr nachvollzogen werden. Zum Beispiel Staus, die ja ein potenzielles Angriffsziel sein können. An was man alles denken muss, ne? Unglaublich, ne? Ja. Die Abschaltung der eben beschriebenen Funktion ist Teil eines ganzen Maßnahmenpakets, das Google eingeleitet hat. So sind zwar kostenlose Apps im Play Store weiterhin verfügbar, jegliche Form von Einkäufen oder Bezahlungen ist jedoch nicht mehr möglich. hast ja eben auch ja. ausführlich bespro- äh, äh, dargelegt, woran das liegt. Ähm, am Beispiel von Google Maps kann man übrigens auch sehr gut sehen, wie so ein Schulterschluss von Big Tech und der web aussehen kann, von dem wir ja eingangs gesprochen haben. Während Google die Funktionalität der Anwendung einschränkt, um Menschen zu schützen, liefert Anonymous wertvolle Hinweise, wie Maps genutzt werden kann, um die Zensur in Russland zu umgehen. Auf Twitter heißt es, also ich zitiere jetzt mal äh, diesen offiziellen Appell von Mhm. von einem, äh, einem, wie ich jetzt gelernt habe, äh, Twitter-Account. Darin sagen sie oder fordern sie sozusagen NutzerInnen auf, geh auf Google Maps, geh nach Russland, finde ein Restaurant oder eine Firma und schreib eine Bewertung. Wenn du die Bewertung schreibst, erkläre, was in der Ukraine los ist. Ja, clever, ne? Leider hat Russland einen Weg gefunden, noch diesen Informationsstrom zu eliminieren. Der Effekt war am Anfang also echt gut, ist aber leider schon verpufft.
1: Ja, aber die Idee ist echt tatsächlich, an an Cleverness kaum zu überbieten. Wenn du da schreibst, der Fisch war lecker, aber der Krieg in der Ukraine hat mir ganz klar die Suppe versalzen. Tja. Not macht eben erfinderisch. Ja. Denn auf dem regulären Weg kann die russische Bevölkerung
0: keine Informationen mehr beziehen, die nicht gleichgeschaltet sind. Mhm. Und das kommt daher, dass die russische Regierung Twitter und Facebook mittlerweile gesperrt hat. TikTok-Nutzer in Russland können seit dem 6. März auch nicht mehr Livestream und keine neuen Inhalte in den Videodienst hochladen. Das ging aber vom Unternehmen aus. Ja, Und das ist äh, auch die unmittelbare Reaktion von TikTok auf das sogenannte Fake-News-Gesetz gewesen, welches harte Strafen gegenüber denjenigen ausspricht, die die Armee zum Beispiel verunglimpfen beziehungsweise ja, eine, öffentlich den Krieg hinterfragen. Und da sind durchaus mal 15 Jahre Knast drin. Ach du Scheiße. Der Wahnsinn geht sogar weiter. So sollen bereits fertige Todeslisten mit zahlreichen Namen von Ukrainerinnen vorliegen. Ja, um die Betroffenen zu schützen, schaltete Facebook deshalb jüngst eine sehr wichtige, erweiterte Sicherheitseinstellung frei. Mit Hilfe eines Tools können ukrainische NutzerInnen ihre Profile nun, ja quasi mit einem Klick abschalten. Und diese Sperrung erwirkt, dass diejenigen, die nicht zum Freundeskreis der NutzerInnen gehören, keine Profilbilder sehen oder
1: auch herunterladen können. Ja, super. Also Kommunikation ist wahrlich die Achillesferse dieses Kriegs. Ja, und das verdeutlicht die Causa starlink
0: Ganz besonders. Seit Ende Februar können Menschen in der Ukraine das satellitenbasierte Breitbandinternet von Elon Musks Firma SpaceX kostenlos nutzen. Gleichzeitig warnt Musk aber auch vor der Technik. Auf Twitter schreibt er, dass die Satelliten ein Angriffsziel Russlands sein könnten, da sie die einzige nicht-russische Kommunikationsmöglichkeit mhm. seien. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass große Telekommunikationsanbieter wie zum Beispiel Telekom, O2, Oder Vodafone Anrufe und SMS in die Ukraine kostenlos machen und auch die Roaming-Gebühren in der Ukraine entfallen. Ich finde, das ist ein echt toller Move. Ja, definitiv. Ja, nach all dem, was wir hier besprochen haben heute, was was bleibt bei mir hängen? Also was ist mein Gefühl, das ich gerade habe? Ähm, Ich ich glaube, wir müssen uns darauf einigen, dass sich dieses gesamte Narrativ rund um Cyberkrieg echt nachhaltig verändert hat. Also ich meine, überleg mal, Früher, also vor ein paar Monaten noch, ja. ja? Wenn wir von Cyberkrieg gesprochen haben, er drehte sich alles um Malware, DDoS-Attacken, äh, kompromittierte Netze, Angriffe auf kritische Infrastrukturen und so weiter. Mhm. Niemand, also wirklich niemand hatte doch auf dem Schirm, dass sich so eine Art und auch so schnell eine Art digitale Schattenarmee bilden würde. Ich, es tut mir wirklich sehr leid. Ich ja. weiß, der Begriff ist politisch sehr, sehr schwierig. Aber ich finde keinen anderen begriffe das was wir erleben, wenn wir jetzt mal auf diese ja, auf diese solidarischen Hilfsaktionen der großen und kleineren
1: Digitalanbieter schauen. Ja, ja die sich da so zusammengetan ja. haben. Ja, da ist wirklich was wahres dran. Wobei es ja auch so eine Art ja, Kampf durch Unterlassung ist, ne? Die Technologiegiganten wie jetzt Apple, Intel, Dell, Samsung oder auch SAP haben sich ja aus dem russischen Markt vorerst zurückgezogen. Andere wie Google oder eSports schränken ihr Angebot stark ein. Gleichzeitig stellen KritikerInnen die Frage in den Raum, ist das jetzt echte Unterstützung oder auch so ein bisschen Marketing, das sich als Solidarität tarnt? Was ich als eine sehr steile These hm. <lacht> empfinde. Ich glaube, man muss einfach
0: schauen, ne? wie sich die Marken auch verhalten, wenn tatsächlich so etwas wie Frieden wieder einkehrt. Es ist auf beinahe bewundernswerte Art und Weise erstaunlich, wie schnell die Tech-Welt reagiert hat und, und wie geschlossen ja. vor allem. Die Frage ist, fahren sie ihren Betrieb dann auch auf Knopfdruck wieder hoch? Ich denke nicht, äh, denn Russland wird auf Jahre in einem Feindbild verharren, da wird sich keiner die Finger dran verbrennen wollen.
1: Nee, ne, glaube ich auch. Weiß ich ja. nicht. Aber ich für meinen Teil hoffe, dass ja zumindest die, die großen Social-Media-Plattformen, wie jetzt Facebook und Twitter, so gewisse Reinigungsprozesse in Gang setzen, denn über Jahre haben sie sich nicht ausreichend abgegrenzt und Desinformationskampagnen sogar noch begünstigt Mhm. und jetzt müssen sie Haltung zeigen und das ist so eine echte Chance auf Wiedergutmachung Facebook nimmt inzwischen ja kein Geld für Propaganda-Werbung mehr an und hat gleichzeitig auch die Werbefinanzierung der Inhalte des russischen Staatssenders Russia Today gestoppt. Es ist ein Babyschritt aber es ist ein Schritt ja
0: so wie diese Podcast-Folge die oh ja. heute hier, die auch nur ein kleines Mosaik in einem großen Meer an Daten und Fakten rund um das Thema Cyberkrieg in und um die Ukraine ist. Das ist eine Momentaufnahme, die wir heute hier geliefert haben. Und es wird nicht das Ende sein. Es wird noch weitere Entwicklungen geben. Das ist Fakt. Aber es ist ein guter Anfang, glaube ich, um Zugang zu dem Thema an sich zu finden. Mhm. Ja. ja, und mit den Worten würde ich
1: diesen Podcast gerne abschließen. Katrin, was hast du heute noch so vor? Ich, ich gehe jetzt erstmal die Nachrichten checken. Und während ich das tue, werde ich mich echt freuen, dass ich in einem Land ohne Zensur lebe. Auch wenn irgendwelche IdiotInnen gern mal das Gegenteil davon behaupten. Grüße gehen raus an Herrn Schmidt. Ja,
0: genau. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis denn.